0: Paweł Żuchowski, kłaniam się i zapraszam na 119 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Minął rok od zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dzień przed rocznicą odbyła się też konferencja prasowa przywódcy USA. Warto więc podsumować to, co powiedział prezydent i porozmawiać o tym, jaki był to rok dla Stanów Zjednoczonych. Zapraszam na podcast Ameryka z Bliska. Tradycyjnie na początku przypominam, że możecie ze mną dyskutować o sprawach amerykańskich, najlepiej na Instagramie. Moje konto na Instagramie to doskonałe uzupełnienie tego podcastu. To o czym tu mówię, pokazuję właśnie na Instagramie. Tam odpowiadam Wam na Wasze pytania, tłumaczę, zawiłości amerykańskiej polityki, odpowiadam na Wasze wiadomości. Dlatego zachęcam do rozpoczęcia śledzenia mojego konta. Znajdziecie je wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. A teraz przechodzimy już do tematu naszego podcastu. Rok temu Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joseph na stopniach kapitolu złożył przysięgę to jest właśnie ten moment, kiedy to rozpoczęła się jego prezydentura. Czas bardzo trudny. Pandemia, kulująca gospodarka. Biden miał być lekiem na całe zło. Obiecywał walkę z pandemią, odbudowę gospodarki. Czy to mu się udało? Dziś Biden ma najniższe poparcie od początku swojej prezydentury. Oceny społeczeństwa zapewne są odpowiedzią na pytanie, w jakim stopniu udało mu się zrealizować obietnice. Niektóre sondaże pokazują, że poparcie spadało z miesiąca na miesiąc. Trzeba jednak przyznać, że początkowo Biden miał duże sukcesy w walce z pandemią. Powstał program szczepień, otwierano masowe punkty Szczepień. No ale w pewnym momencie Amerykanie przestali patrzeć tylko na walkę z pandemią. Zaczęli patrzeć też na inne kwestie. Przede wszystkim na stare gospodarki i tyle, ile pieniędzy zostaje im na przykład w portfelu. W czasie konferencji prasowej na dzień przed rocznicą zaprzysiężenia Joe Biden usłyszał pytania dotyczące jego prezydentury. Co powiedział? Już opowiadam. W pierwszym roku prezydentury poczyniliśmy ogromny postęp w odbudowie gospodarki i walce z koronawirusem, e, mówił Joe Biden. Podsumowując rok swoich rządów, podczas prawie dwugodzinnej konferencji prasowej, amerykański przywódca podkreślał dobre wyniki gospodarcze, w tym wzrost pensji wśród najmniej zarabiających Amerykanów, spadek bezrobocia do poziomu poniżej 4% i spadek poziomu ubóstwa. Odrzucał jednocześnie sugestie, że jego obietnice wyborcze były zbyt ambitne i że tego się nie dało zrobić w tak krótkim okresie. Wcale nie sądzę, bym obiecywał zbyt wiele, powiedział Biden w odpowiedzi na pytanie o słabe wyniki sondażowe i problemy w realizacji swojego programu wyborczego. Biden zasugerował, że duża część elektoratu nie jest świadoma dokonanych zmian Między innymi w programach socjalnych czy korzyści z uchwalonej ustawy o historycznych inwestycjach w infrastrukturę. Zapowiedział, że zamierza częściej wyruszać w kraj i rozmawiać z wyborcami. Myślę, że to problem, który sam stworzyłem nie komunikując się z wyborcami tak jak powinienem powiedział prezydent. No i z jego słów wynika, że w najbliższych miesiącach częściej będzie odwiedzał różne stany w Stanach Miasta oczywiście, spotykał się z wyborcami, opowiadał im o tym, co robi jego administracja. Można powiedzieć, że przy okazji tej rocznicy zasugerował, że zmieni się nieco jego polityka informacyjna. Dodał też, że choć dotąd nie udało się przyjąć ustawy zawierającej Jedne z największych obietnic wyborczych, w tym wprowadzenie urlopu rodzicielskiego, jest przekonany, że ostatecznie do tego dojdzie, choć nie za pomocą jednej ustawy, lecz w kawałkach. Wyraził jednak zaskoczenie poziomem opory ze strony republikanów i przyznał, że losy jednego z kluczowych programów wypłacanych każdego miesiąca ulg na dzieci są niepewne. Mimo podkreślania swoich sukcesów, prezydent przyznał, że rozumie frustrację Amerykanów związaną z przedłużającą się pandemią, a także niepokoje wynikające z rekordowo wysokiej inflacji. Przyznał się też do tego, że no, zbyt późno zareagował na falę zakażeń wariantem i związanym z nią brakiem dostępności testów. Teraz testy są. Zresztą sam kupiłem kilka dni temu zestawy testów w takiej zwykłej drogerii. Natomiast na przełomie roku był z tym duży problem. Kiedy Amerykanie chcieli na przykład właśnie pojechać do bliskich na święta, a później wziąć udział w sylwestrowych imprezach, to testów nie było. I wtedy też na amerykańską administrację spadła lawina krytyki. Biden przy okazji właśnie tej swojej wypowiedzi zaznaczył, że sytuacja pandemiczna jest znacznie lepsza niż rok temu, dzięki czemu nie może być mowy o powrocie do lockdownów i innych poważnych obostrzeń. A więc Amerykanie teoretycznie mogą przynajmniej na razie sądzić, że żadnych takich dodatkowych środków bezpieczeństwa wprowadzanych jak jeszcze rok temu nie powinno być. Odnosząc się do inflacji ocenił, że jest ona wynikiem zatorów w łańcuchach dostaw wywołanych pandemią i zapowiedział, że zamierza ją obniżyć między innymi przez promocję konkurencji dla dużych firm dominujących na rynkach. To są słowa Joe Bidena. A co widzą Amerykanie? Co co ja widzę na przykład idąc do sklepu, korzystając z różnego rodzaju usług? Amerykanie w ostatnich tygodniach widzą w sklepach przy okazji codziennych zakupów braki towarów. W mojej okolicy, na przedmieściach Waszyngtonu, w sklepach brakuje warzyw i owoców, ale też czasami nie ma makaronu, nie ma mleka, nie ma jajek. Ostatnio zresztą, żeby kupić jajko, odwiedziłem trzy sklepy. Te problemy są w różnych sklepach, ale największe kłopoty są w tych takich sklepach, powiedziałbym średnich, gdzie te ceny są zazwyczaj niższe niż w tych takich bardziej ekskluzywnych. Właściciele tłumaczą to z kłopotami, z dostawami, że brakuje pracowników. Swoje robi też ponoć pandemia. W internecie pojawiły się już nawet memy przedstawiające Bidena przy... Pustych sklepowych półkach. Amerykanie widzą też wysokie ceny na stacjach paliw, płacą więcej za wszystko i obwiniają za to w wielu przypadkach właśnie Bidena. Biden nadal twierdzi, że będzie ubiegał się o reelekcję. No ale jeżeli chciałby rzeczywiście wygrać następne wybory prezydenckie, to tu się musi coś zmienić. Puste sklepowe półki to nie jest dobra wizytówka Stanów Zjednoczonych i na pewno dobrze nie pokazuje to amerykańskiej administracji. Każdy kandydat, kto by nim nie był, czy to będzie Donald Trump, czy być może inna osoba będzie reprezentować w wyborach Republikanów, wykorzysta to, jeżeli rzeczywiście coś się w tej kwestii nie zmieni, ale oczywiście do wyborów jeszcze chwila czasu. Biden boryka się też z wieloma innymi sprawami. Najpoważniejsza kwestia międzynarodowa to oczywiście zagrożenie ze strony Rosji. Trwają wysiłki dyplomatyczne na rzecz deeskalacji napięcia. Ostatnio jednak Biden przy okazji konferencji prasowej wywołał bardzo duże zamieszanie i o tym też chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Ponowna inwazja na Ukrainę będzie katastrofą dla Rosji. Putin nigdy nie widział takich sankcji, jakie mu obiecałem, powiedział w środę prezydent USA Joe Biden, choć zaznaczył, że konsekwencje mogą być mniejsze w przypadku mniejszego najazdu. To właśnie wywołało lawinę. Krytyki, że w przypadku takiego mniejszego najazdu konsekwencje mogą być mniejsze. Wielu komentatorów zaczęło zadawać pytania, ale jak to? Czy to znaczy, że Putin może spodziewać się mniejszych sankcji, jak będzie anektował po kawałku Ukrainę? Biały Dom szybko wydał oświadczenie, w którym doprecyzowano, że każde wtargnięcie na teren Ukrainy zostanie uznane za inwazję i pociągnie za sobą surowe sankcje. Oświadczenie nie załatwiło sprawy. Następnego dnia słowa w tej zmienionej wersji powtórzył sam Joe Biden. Prezydent Joe Biden powiedział w czwartek, że każde przekroczenie granicy z Ukrainą przez Rosję zostanie uznane przez USA za inwazję i spowoduje nałożenie sankcji na Moskwę. Jak komentuje agencja Reutera, prezydent stara się wyjaśnić stanowisko USA po swojej kontrowersyjnej wypowiedzi. W sprawie Ukrainy. Biden podkreślił, że w rozmowie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem jasno określił, że każdy ruch rosyjskich sił poza granicę z Ukrainą oczywiście zostanie uznany za inwazję. Jeżeli jakikolwiek rosyjski oddział przekroczy granicę z Ukrainą to to jest inwazja. Starał się precyzować Biden. Sprawę starał się też prostować sekretarz stanu USA Antony Blinken. Słowa prezydenta USA Joe Bidena o mniejszych konsekwencjach, które spotkają Rosję w przypadku mniejszego najazdu na Ukrainę wypowiedziane podczas konferencji prasowej wywołały zamieszanie i krytykę wśród ekspertów oraz ostrą reakcję polityków partii republikańskiej, podawał portal Hill. Joe Biden całymi miesiącami nie pokazywał się na konferencji prasowej. Wszyscy rozumiemy dlaczego. Tak telewizja Fox News skomentowała uwagi prezydenta USA na temat możliwej agresji Rosji przeciwko Ukrainie podczas jego konferencji prasowej. Stacja zebrała na swojej stronie internetowej krytyczne reakcje na wystąpienie Bidena, w którym amerykański przywódca zasugerował, że rodzaj ewentualnych sankcji przeciwko Rosji będzie zależał od skali agresji na Ukrainę. Nowojorski tabloid New York Post bardzo krytycznie skomentował konferencję prasową prezydenta Joe Bidena, podczas której właśnie zapowiedział on, że rodzaj ewentualnych sankcji przeciwko Rosji będzie zależał od skali agresji wobec Ukrainy. To zachęta do rozszarpywania Ukrainy po kawałeczku, ocenił dziennik. Słowa prezydenta Bidena o mniejszym wtargnięciu Rosji na Ukrainę były niefortunne i dezorientujące, stwierdził republikański senator Rob Portman. Polityk dodał jednak, że Biały Dom dobrze posprzątał po zamieszaniu wywołanym przez prezydenta. Powiedział też, że jest zawiedziony postawą Niemiec w kwestii dostaw broni dla Ukrainy i gazociągu Nord Stream 2. Myślę, że to było dezorientujące nie tylko dla Władimira Putina, ale też dla naszych sojuszników, w tym Ukrainy. Więc tak... To było niefortunne, nie było pomocne, ale myślę, że dobrze, że po tym posprzątano, powiedział Portman, członek senackiego zespołu parlamentarnego do spraw Ukrainy w programie Morning Joe w telewizji MSNBC. Odniósł się w ten sposób właśnie do słów prezydenta Bidena z tej konferencji. Jeżeli Biały Dom liczył, że konferencja prasowa sprawi, że wizerunek Bidena będzie nieco inny, no to się przeliczył. Ta sprawa przykryła w zasadzie wszystkie inne tematy i wszystkie inne informacje, które pojawiły się w czasie konferencji prasowej. Biden starał się wypaść dobrze, żartował, pozwalał na zadawanie wielu pytań. Yes, Konferencja prasowa trwała prawie dwie godziny. Pobił rekord Joe Biden. Przebił Obamę i Trumpa, którym też zdarzało się długo rozmawiać z dziennikarzami. W czasie tej konferencji padły bardzo ważne słowa z naszego punktu widzenia. Prezydent zapowiedział zwiększenie obecności sił USA w Polsce. Koszt wejścia na Ukrainę, jeżeli chodzi o fizyczną utratę życia ludzi po stronie rosyjskiej, będzie Ogromny. Oni będą w stanie zwyciężyć, ale w krótkim, w średnim i długim okresie zapłacą za to wysoką cenę. Myślę, że Putin będzie tego żałował, powiedział Biden. Amerykański prezydent ostrzegł jednak, że atak przeciwko Ukrainie będzie największym kryzysem od czasu II wojny światowej i pociągnie za sobą ogromne konsekwencje. Biden wyznał, że w rozmowie z Putinem obiecał mu sankcje, jakich on jeszcze nigdy nie widział, sugerując, że dotyczyć będą transakcji dolarowych. Zapowiedział też, że USA nie zamierzają wycofywać sił USA ze wschodniej flanki NATO, tylko przeciwnie, obecność sił zwiększy się. Zwiększymy naszą obecność w Polsce, Rumunii i innych krajach, jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję, bo mamy święte zobowiązanie, by bronić tych krajów. One są częścią NATO powiedział prezydent i to jest bardzo dobra informacja dla nas, bo pojawiały się fałszywe informacje sugerujące, że Joe Biden może w ramach ustępstw no, jakiś z Rosją wycofać żołnierzy, choćby z Polski. Ta wypowiedź sugeruje jednak, że tak się nie stanie. Biden przyznał jednocześnie, że obawia się scenariusza, w którym konflikt może wymknąć się spod kontroli i rozszerzyć również na państwa NATO będące sąsiadami Ukrainy. Jestem zaniepokojony, że to może wymknąć się spod kontroli. Mam nadzieję, że Władimir Putin rozumie, że nie licząc wojny nuklearnej na pełną skalę, nie jest w dobrej pozycji, by zdominować świat, powiedział Biden. Biden ma za sobą naprawdę trudny rok, ciężki, jest też krytykowany za to, w jaki sposób USA wycofały się z Afganistanu. Jego notowania mogą poprawić trzy kwestie. Pokonanie pandemii, poprawienie stanu gospodarki. Jeżeli uda się jego administracji za pomocą środków dyplomatycznych zażegnać kryzys związany z agresją Rosji, to na pewno znacznie wzmocni to jego pozycję, i jego notowania i na pewno będzie to jego dużym sukcesem. Pewnie do tych spraw w podcaście Ameryka z Bliska jeszcze nie raz wrócimy. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przypominam o moim koncie na Instagramie, który jest doskonałym uzupełnieniem właśnie tego podcastu, bo to, o czym tu mówię. No, to właśnie na Instagramie pokazuję w relacjach, zamieszczam zdjęcia, filmy, opowiadam przede wszystkim o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych każdego dnia, relacje, a nie tylko polityka, ale też i wiele innych kwestii. Więc jeżeli interesujecie się sprawami amerykańskimi, jeżeli ciekawi was to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to serdecznie zapraszam moje konto na Instagramie. Znajdziecie, wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko, a potem klikacie śledzenie i będziecie na bieżąco i będziemy w kontakcie. Będziecie też mogli na przykład zaproponować temat do kolejnego podcastu Ameryka z bliska. Ja się żegnam już. Paweł Żuchowski. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.